0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스
1: 속속
2: 여러분 안녕하십니까. 12월 22일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 호남과 제주 등의 대설특보가 내려진 가운데 서해안을 중심으로 사흘째 폭설이 쏟아지고 있습니다. 강추위는 내일까지 이어지겠습니다. 기상청 연결해보겠습니다. 김수진 리포터 날씨 소식 전해주세요. 네, 절기상 동지인 오늘도 최강 한파의 기세가 꺾일
3: 줄 모르고 있습니다. 현재 중부와 남부 내륙을 중심으로 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침에도 철원 임단면이 영하 25.2도까지 떨어져서 전국에서 가장 춥고요. 서울도 영하 14.5도로 어제와 비슷한 가운데 체감기온은 지금 영하 20도 안팎까지 떨어진 상태입니다. 그리고 이렇게 강한 한기가 계속 서해상의 눈구름들을 크게 발달시키면서 지금도 충남 남부 서해안과 호남 서해안, 제주 을 중심으로 대설 특보가 발효 중인 가운데 눈이 계속 내려서 쌓이고 있습니다. 앞으로 충남 서해안은 오늘 오전까지 전북 서해안과 전남 서부는 오늘 밤까지 호남 서해안과 제주도는 내일 새벽이나 아침까지 많은 눈이 더 내리겠는데요. 예상적 설량은 제주 산지에 최대 30cm 이상, 호남 서해안에 최대 10cm 이상, 호남 서부와 제주에 3에서 8, 충남 서해안과 서해 오도에 1에서 5cm 안팎에 많은 눈이 더 내리겠습니다. 특히 그제부터 긴 시간 많은 눈이 내리고 있고 눈의 무게도 상당히 무거워서 시설물 피해 없도록 그때그때 눈을 치워주시는 것이 좋겠고요. 더불어 빙판길 교통안전과 보행자 안전사고에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 낮 최고 기온은 서울 영하 7도, 춘천 청주 영하 5도, 광주 영하 3도, 대구 영하 1도로 여전히 평년 기온을 크게 밑돌고 있는 가운데 찬바람이 불어서 낮 동안에도 많이 춥겠습니다. 그리고 주말인 내일 아침까지도 이렇게 매서운 강추위는 계속되겠습니다만 내일 낮부터 기온이 조금씩 오르기 시작하겠고 주일 낮부터는 영상권을 회복하면서 추위가 차츰 누그러지겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
2: 중앙재단안전대책본부는 어제 하루 전국에서 수도계량기 동파 170여 건과 수도관 동파 9건 등의 시설 피해가 발생했다고 밝혔습니다. 대설과 한파로 인한 소방 출동은 400건에 달했습니다. 제주도에서는 어제 150여 편의 항공편이 결항해 제주를 출발하려는 승객 7,500명의 발이 묶인 상태이고 오늘 첫 출발편도 결항돼 항공편의 무더기 결항과 지연이 예상됩니다. 국민의힘이 내년 여당 총선을 이끌 비상대책위원장으로 한동훈 전 법무부 장관을 공식 지명했습니다 중도 확장을 통해 지지율을 상승시켜야 한다는 임무가 주어졌지만 당장 김건희 특검법이 예고돼 있는 등 난관은 만만치 않습니다 오수정 기자가 보도합니다
1: 국민의힘의 한동훈 비상대책위원회 전환과정은 속전속결로 이루어졌습니다 비대위원장직 제의와 수락, 법무부 장관직 사의와 면직이 하루 만에 일사천리로 이뤄지며 한동훈 비대위는 오는 26일 공식 출범을 앞두고 있습니다. 윤재욱 권한대행은 한전 장관을 비대위원장으로 공식 지명하면서 민생과 국가의 미래를 결정지을 내년 총선을 이끌 적임자라고 말했습니다.
4: 중년층과 중도층의 공감대를 이끌어낼 수 있고 젊고 참실한 비대위원장으로
1: 한전 장관도 국민의힘의 상황을 9회 말투아우스로 표현하며 끝까지 가보겠다는 각오를 드러냈습니다.
4: 9회 말 투아웃에 투 스트라이크면 원한 공 들어오지 않아도 스트라이크인지 골인지 애매해도 후회 없이 휘둘러야 한다고 생각합니다.
1: 한동훈 비대위의 과제는 수도권 위기론에 휩싸인 여당의 지지율을 중도 확장을 통해 끌어올리는 역할입니다. 다만 현재까지 한전 장관의 포지션은 윤석열 정권의 수호자 역할에 머물며 전통적 지지층에만 소구하고 있다는 지적이 나옵니다. 중도 확장과 정권 수호를 사이에 둔 한동훈 비대위의 딜레마는 김건희 여사 특검법과 탈당을 예고한 이준석 전 대표와의 관계를 어떻게 풀어내느냐에서 단적으로 드러날 전망입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
2: 656조 원 규모의 내년도 예산안이 국회를 통과했습니다. 지난 2일이었던 법정 처리 시한을 3주 가까이 넘긴 것으로 3년 연속 법정 처리 시한을 지키지 않았습니다. 늑장 처리에 이번에도 밀실 예산 합의에 대한 지적이 나옵니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 삭감 논란을 빚었던 R&D 분할 예산은 정부안보다 6,200여억 원 늘었지만 지난해보다는 4조 6천억 원가량 삭감됐습니다. 또 다른 쟁점 예산인 새만금 사업 예산은 정부안보다 3천억 원 늘리면서 내년 사업 재개의 기반이 마련됐습니다. 정부 여당은 내년도 예산안에 대해 취약계층과 민생 예산에 중점을 뒀다고 설명하고 있습니다. 소상공인의 금리 부담을 줄이기 위해 취약차주의 대출이자 감면에 3천억 원, 영세 소상공인 전기요금 지원에 2,500여억 원이 반영됐습니다. 또 청년들 주거비 부담을 줄이기 위해 청년들에게 월 20만 원의 월세 지원을 해주는 월세 한시 특별지원의 690억 원, 노인 일자리 예산이 2조 원 늘어났습니다. 정부는 이번 예산안에 대해 건전 재정 기조를 지켰다고 평가하지만
4: 추하고 있는 건전 재정은 국민의 세금이 낭비 없이 꼭 필요한 곳에 꼭 필요한 만큼 사용되도록 하는 것 올해도
0: 여야가 회의록도 남기지 않는 소소 위에서 깜깜이 협상을 통해 지역 예산 챙기기에 골몰했다는 비판이 나옵니다. 국민의힘 김기현 전 대표의 지역구인 울산에는 도시철도 건설 등 정부 원안에 없던 사업 예산이 증액됐고 이른바 이재명표 예산으로 불리는 지역화폐 발행 예산은 정부 안에서 편성조차 되지 않았지만 여야 협상 끝에 3천억 원이 반영됐습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 노인 인구가 늘면서 간병비 부담이 갈수록 커지고 있는데요. 정부가 중증 환자들을 중심으로 간병 서비스를 대폭 확대하기로 했습니다. 정영철 기자의 보도입니다.
5: 간병지옥 간병사례라는 신조어가 나올 정도로 간병비 부담은 갈수록 커지고 있습니다. 지난해에만 10조 원이 넘는 것으로 추산되지만 공적 지원은 미미한 수준입니다. 이 때문에 정부는 2015년 도입한 간호간병통합서비스를 처음으로 확대하기로 했습니다. 우선 중증환자 전담병실을 도입해 간호인력을 늘립니다. 간호사 1명이 환자 4명, 간호조모사가 환자 8명을 담당하게 되는데 중증환자 비율이 높으면 간호사를 추가로 더배치 합니다. 요양병원 환자들에게 간병인력을 지원하는 사업도 내년 하반기부터 시범 운영합니다. 일정 교육을 받은 간병인을 투입해 유양병원의 본래 기능을 되살리겠다는 겁니다. 관건은 재원을 어떻게 마련하느냐입니다. 일단 내년 유양병원 간병 지원 사업에 들어갈 국비 85억 원은 확보했지만 최대 15조 원에 달하는 전체 재원 마련은 아직 방법을 찾지 못했습니다. CBS 뉴스 정영철입니다.
2: 정부가 30년 이상 된 노후주택은 안전진단을 거치지 않고 바로 재건축 절차에 착수하는 방안을 추진합니다. 양승진 기자의 보도입니다.
6: 정부는 새해 들어 재개발과 재건축 규제 완화 대책을 발표할 방침인 것으로 알려졌습니다. 30년 이상 된 노후 아파트 주민들이 안전진단 없이도 스스로 재건축을 추진할 수 있게 하는 취지라고 대통령실 관계자는 밝혔습니다. 현재 재건축은 준공 후 30년 이상이 지나고 안전진단에서도 D등급 이하를 받아야 추진할 수 있습니다. 여기서 조건을 충족시키는 게 까다로워 사업이 좌절되는 경우도 많았습니다. 안전진단이 통과돼야 재건축 추진위원회, 조합 등을 설립할 수 있기에 시간 비용 등에서 어려움도 있었습니다. 하지만 규제 완화가 이루어지면 시간이 많이 걸리는 추진이 조합 설립 등을 먼저 만들고 주 협의를 진행하며 안전진단을 실시하는 것이 가능해집니다. 정부는 정책금융기관을 통해 신용보증을 해주는 방식으로 재개발 비용을 낮춰주는 방안도 검토 중입니다. 나아가 정부는 노후도나 주민동의 등 재개발 요건을 완화하는 방안도 함께 검토하는 것으로 전해졌습니다. CBS 뉴스 양승길입니다
2: 주식 양도세의 대주주 기준도 완화합니다. 연말 투자자 보호 조치라지만 총선 표심을 얻기 위해서라는 분석도 나옵니다. 이준규 기자입니다.
7: 주식 양도소득세는 주식을 팔아 이익을 얻을 경우 내게 되는 세금인데 주식을 일정량 이상 가진 대주주의 경우에는 세율이 더 높아집니다. 한 종목 주식을 코스피의 경우 1%, 코스닥의 경우 2%의 지분을 넘겨 보유하고 있거나 10억 원 이상을 가지고 있는 경우에는 대주주로 간주하게 되는데 이때 세율은 20에서 25%에 달하게 됩니다. 기획재정부가 입법 예고한 소득세법 시행령 개정안의 핵심 내용은 이 대주주의 기준을 10억 원에서 50억 원으로 높이는 겁니다. 대주주 여부를 결정하는 연말을 앞두고 큰손들이 세금을 피하려고 주식을 대거 팔아치우는 일이 매년 반복됨에 따라 주가가 내려가 개인 투자자들까지 피해를 입는다는 이유에서입니다. 일부 투자자들은 증시 활성화 기대감을 내비쳤습니다. 정의정 한국 주식 투자자 연합회 대표입니다.
4: 시중에 유동자금이 조금 그 증시로 올수 있는 이제 그 길이 열렸다고 보기 때문에
7: 하지만 기재부가 대주주 양도세 기준 완화의 효과가 어느 정도나 될지 제대로 추산하지 못한 채 법령 개정에 나서면서 투자자 보호 효과보다는 주식 부자의 세금만 줄여주는 것 아니냐는 우려도 만만치 않습니다. 특히 여야가 지난해 말 대주주 양도세 완화 조치를 금융투자소득세 과세와 함께 2025년까지 2년간 유예하기로 합의했던 만큼 정부 여당의 총선을 앞두고 투자자 표심을 얻기 위해 이를 파기한 것이라는 분석도 제기되고 있습니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
2: 이자 장사를 한다고 비판받아온 은행들이 2조 원이 넘는 상생금융안을 내놨습니다. 고통분담 차원에서 긍정적이라는 평가가 나오지만 일금융권에서 대출받은 일부 자영업자에게만 국한되고 차주 신용도를 감안하지 않았다는 비판도 만만치 않습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
4: 코로나19 이후 국내 은행들은 예대 마진으로 수십조 원의 이자 이익을 거뒀습니다. 올해 3분기까지만 벌어들인 총이자 수익도 44조 원으로 사상 최대치를 갈아치웠습니다. 반면 대출에 의존해 생계를 이어갔던 자영업자와 소상공인들의 삶은 더욱 고달퍼졌고 고금리 부담의 대출 연체율은 1.78%로 1년 사이 2배 넘게 상승했습니다. 지난 10월 말 윤석열 대통령의 은행 종로릇 발언 이후 은행권을 향해 이자 장사를 한다는 비판이 더욱 거세졌고 결국 은행권은 2조 원이 넘는 역대 최대 규모의 상생금융안을 내놨습니다. 대출 이자를 내왔던 자영업자, 소상공인 187만 명에게 1조 6천억 원, 1인당 평균 85만 원의 기존 납부 이자를 되돌려주는 겁니다. 조용병 은행연합회장입니다. 자영업자, 소상공인에게 금리 4%를 초과해 납부한 이자의 최대 90%까지를 한 분당 최대 300만 원까지 환급해드릴 예정입니다. 이와 별도로 4천억 원 규모는 소상공인이나 취약계층의 전기료, 임대료 지원 등에 쓰입니다. 이복현 금융감독원장입니다.
7: 차주들에게 직접 이자를 환급해 주심으로써 실제 체감도를 높일 수 있다는 점에서 그 의미가 매우 크다고 할.
4: 금융당국은 별다른 차질이 없다면 내년 3월까지 이조 원중 절반이 집행될 것으로 기대하고 있습니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
2: 일제강제동원 책임을 묻는 2차 손해배상 소송에서 대법원이 일본 기업의 배상 책임을 또다시 인정했습니다. 피해자들이 소송에 나선 지약 10년 만에 나온 확정 판결입니다. 보도에 김승모 기자입니다.
8: 일제강제노동 피해자들과 유족은 2013년과 2014년 일본제철과 미쓰비시중공업을 상대로 각각 손해배상 소송을 냈습니다. 양금덕 할머니 등이 소송을 내 대법원이 처음으로 배상청구권을 인정하자 다른 피해자들이 소송을 낸 이른바 2차 소송입니다. 피해자들은 1942년부터 1945년 사이 일본 나고야시와 가마이시 등에 있는 군수업체에 강제 동원돼 노역했습니다. 1, 2심은 일본 기업이 피해자들에게 1억 원에서 1억 5천만 원을 배상해야 한다고 판결했습니다. 하지만 일본 기업 측은 소멸시효가 지났다며 판결에 불복해 대법원에 상고했습니다. 대법원은 2018년 대법원 전원합의체가 내린 개인의 손해배상청구권은 한일청구권 협정과 별개라는 판단을 재확인했습니다. 그러면서 2018년 전원합의체 판결 선고 전까지 피해자들에게 일본 기업을 상대로 객관적으로 권리를 행사할 수 없는 장애 사유가 있었다고 밝혔습니다. 다만 앞서 확정된 판결에 따른 배상금 지급 명령도 이행하지 않고 있어 일본 기업들에 의한 직접 배상이 이루어질지는 미지수입니다. cbs 뉴스 김승모입니다.
2: 법원이 부산 형제복지원 사건 피해자들에 대한 국가의 배상 책임을 처음으로 인정했습니다. 이에 따른 손해배상금은 1인당 8천만 원에서 최대 11억 2천만 원까지로 총 청구액 203억 원 가운데 70% 이상입니다. 요즘 연말 송년 모임으로 귀가 시간이 늦어지면서 택시 이용이 늘고 있죠. 때문에 밤마다 귀가 전쟁을 벌이고 있다는 강남역에 임민정 기자가 나가봤습니다.
9: 서울의 대표적 번화가인 강남역. 어젯밤 11시 취재진이 강남역에 나가보니 택시 잡기에 열을 올리는 시민들이 곳곳에 눈에 띄었습니다. 빈차 등을 켠 택시들도 손을 흔드는 시민들을 못본척 지나가며 손님을 골라 태우기도 합니다. 연말에 맞아 회식과 모임으로 밤늦게 귀가하는 시민들이 늘면서 그만큼 심야 귀가 전쟁을 벌이고 있는 겁니다.
4: 25분? 아, 이 추위에 지금 아, 너무 안 잡혀요. 아. 요금도 올랐고 사실은 저희가 너무 돈을 더주고 들어
5: 사실 옛날처럼 편하지는 않아요. 목적지가 너무 가깝거나 마음에 들지 않으면 안 된다고 하시는 분도 있긴
9: 하더라고요. 서울시에 따르면 심야 시간대 서울 지역의 시간당 평균 택시 운행 대수는 코로나19 사태 전보다 5천 대가량 줄어들었습니다. 택시기사들은 젊은 택시기사들이 배달업종으로 빠져나가면서 택시업계 고령화로 야간 운행이 줄어들었다고 말합니다. 60대 택시 기사 한 모씨입니다.
5: 조합에서 계속 지금 문자 보내요. 야간 좀 계속 하라고. 특히 목금토 일은 계속 좀 나와달라. 택시들이 왜냐면 급여가 너무 작으니까그 배달업이 오토바이 그쪽으로도 많이 빠졌어요. 전문 사람들.
9: 서울시는 택시 심야 승차란을 막기 위해 오늘까지 심야 승차 지원단을 배치하고 다음 달 5일까지는 승차 거부 단속반도 운영합니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
2: 경복궁 담벼락에 스프레이로 낙서한 혐의로 체포된 17살 임모군이 서울 광화문 세종대왕상에도 낙서하라는 지시도 받았던 것으로 드러났습니다. 금요일 아침 전해드린 cbs 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해 주셔서 감사합니다.